0: Oh My Wow! wow. Manquez, Manquez pas ça! Les vendredis matins sur les ondes du Lou FM, soyez au rendez-vous lors de la chronique culturelle Oh My wow. wow! présentée par le Théâtre du Nouvel Ontario. Avant tous les spectacles, on parle de nos découvertes, nos coups de cœur et qu'est-ce qui se brasse dans le monde des arts et de la culture à Sudbury. Oh, oh my wow! wow. Manquez, Manquez pas ça! ça. Les vendredis matin sur les ondes du Loup FM. Donc, c'est vendredi qui veut dire qu'on fait la capsule Oh my wow! Avec moi, Maxime Caillouette du TNO. Bonjour, Maxime! Bon matin, Eric. Et avec moi, deux autrices du prochain spectacle du Théâtre du Nouvel ontario Donc, François, qui écrit Ragtime Gal. Bonjour, France! Bonjour! Et bonjour, Karen. Caroline Reynaud qui a écrit « téton tardif Bonjour Caroline.
1: Oui, bonjour.
0: <rire> Donc on parle justement de, de qu'est-ce qu'on peut s'attendre en fait de ce spectacle parce que c'est pas nécessairement comme un spectacle mais on présente des extraits de pièces de théâtre que, que vous, vous avez écrit. Donc le, le cabaret de la cellule d'écriture. La cellule d'écriture premièrement c'est un projet de développement artistique qu'on a au TNO. On, on on engage, je ne sais pas si engage, c'est le bon mot, mais on prend trois auteurs, autrices avec nous, puis on les accompagne avec euh, des, des conseillers dramaturgiques pour mm -hmm. développer des textes ou des idées qu'ils ont. Et euh, cette année, on a France, Caro et Marianne la France, qui n'est pas ici aujourd'hui, mm -hmm. euh, qui ont développé trois textes. Et dans le cabaret, on va en fait voir trois extraits, donc trois numéros de 20-30 et minutes... Et c'est des thèmes assez euh, disons assez majeurs, on parle de burn-out, on parle de féminité, de corps, euh, le rapport à soi et à rapport aux autres euh, toujours dans la perspective féminine. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous donc, je vais commencer avec toi France euh, de... parlons de Ragtime Girl, euh, d'où vient l'inspiration
2: Bien, d'abord le titre Ragtime, ça fait référence euh, à l'expression anglophone to be on the rag, donc euh, une référence aux to menstruations. Be on the rag. Oh! Okay. Oui, fait que pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, c'est une référence au masque. Fait que je parle beaucoup des menstruations, puis euh, dans le fond, euh, la place que ça a dans notre société... Euh, puis particulièrement dans le système médical comment est-ce qu'on traite euh, des enjeux puis des conditions liées à ça mais c'est ça c'est euh, l'histoire de Gisèle euh, qui euh, a une commotion cérébrale puis qui traverse une grosse crise de santé avec un personnage qui s'appelle Janine qui est son caillot menstruel et, <rire> euh, et donc il y a comme deux espèces de conditions, il y a la commotion mais il y a aussi justement un plus gros problème sous-jacent qui est elle a des, des gros problèmes, euh, des gros au défi menstruel et donc elle va traverser ces deux épreuves-là avec l'appui de son amie Janine. Ben, ami faux, ouais, c'est ça. Son, <rire> son amie Janine et aussi son ami pour de vrai, pas juste un euh, personnage euh, figuratif, mais son ami Giselin, euh, qui ah. va être là pour l'appuyer pendant cette période très difficile. Euh, fait que c'est ça. C'est loufoque. c'est le fun, c'est rythmé. Euh...
0: C'est rythmé, ça va être humoristique oui, euh, oui. quand même. Euh, euh, Est-ce qu'on peut dire comme un thème inconfortable? Mm -hmm. Moi, je me sens inconfortable. Mais peut-être <rire> c'est parce que parce que c'est peut-être j'en ah, connais moins sur cette histoire-là. En fait.
2: Mais c'est l'histoire des menstruations ou des des menstruations. C'est ça, exactement. ok. Je voulais. Ben moi, c'est drôle parce que moi, je suis quelqu'un qui en parle assez ouvertement dans la vie. Je trouve qu'il faut en parler parce que je veux dire la moitié ben, de la ça. population saigne de façon régulière, mais c'est rend... normal. Et c'est normal, mais ça rend les gens confortables. Puis mm -hmm. on ne parle pas de ces enjeux-là, on ne parle pas. Puis aussi, je trouve que l'accès aux soins pour euh, justement traiter des choses comme des fibromes, des kystes. Tu sais, on n'en parle pas. Ça demeure assez mystérieux. Et
0: ça, ces traitements-là, ou euh, manque de traitement, ça, oui. c'est plus inconfortable que d'en parler, j'imagine.
2: Bien, pour, pour ceux qui le vivent, Ou, euh, oui, 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 oui. Puis je pense que j'ai un désir un peu de péter cette bulle-là, puis qu'on qu en parle. Puis c'est drôle parce que moi, je, moi c ça me rend pas du tout inconfortable, mais c'est bon hum. de l'entendre parce qu'effectivement, je pense qu'il y a plusieurs gens qui vont, ne, ils vont se sentir... Euh, peut-être un peu perdu ou euh, peut-être pas perdu, mais c'est ça, juste inconfortable, ouais. un petit Interpolé, malaise.
0: peut-être. Et euh, téton tardif, oui, alors, oui. Euh, pratiquement dans le thème, dans le titre aussi, euh, de, de quoi qu'on parle dans téton tardif? Euh,
1: dans le téton tardif, on va parler de téton. Mais <rire> plus large que ça, on va parler du sein, pas juste euh, le petit bout qui pointe. Euh, okay. Et euh, ben, comme je le dis dans le titre, en fait, ça part... Euh, ça reflète mon, le début de mon histoire personnelle. je me suis inspirée en fait de, de ma vie pour créer ce personnage euh, voilà chez moi les seins les sont venus très, tardi, très tardivement et puis pas beaucoup j'ai toujours eu l'impression que un j'en avais pas puis après qu'il m'en manquait et pendant une partie de ma vie ça a été une véritable obsession parce que pour moi avoir mmh. des seins c'était devenir une femme et ça veut dire que si j'en avais pas j'étais pas une vraie femme ou un okay. espèce de morceau incomplet euh, ce qui a pu rendre les rapports euh, à moi-même avec les autres euh, et puis dans la vie euh, parfois un peu incongrue ou compliqué. Mmh. Ou, ou juste un peu biaisé par, 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 par ce rapport-là avec, avec les saints. Le questionnement euh, chez moi de comment on devient une femme, il est venu euh, quand, je suis devenue, quand je suis tombée enceinte. Euh, je me suis rendue compte que j'avais peur d'avoir une fille. Et je me suis dit que c'était un petit peu fucké Parce qu'un garçon j'avais pas peur Alors peut-être parce qu'un bébé garçon finalement Je ne sais pas ce que c'est que d'être un garçon okay. euh, Donc j'avais moins d'angoisse à, à projeter là-dessus euh, Mais quand même euh, Ça m'a un peu perturbée et donc, la première réflexion qui m'est venue, je sais pas bah oui, euh, donc, comment on devient une femme bah oui, ça, ça commence par les seins. C'est comme, comme ça que ça se passe mmh. à l'adolescence. Euh, et après, cette quête du sein, euh, c'est le prétexte pour, pour aller chercher euh, comment, comment la société... Comment les choses qu'on ingurgite tous les jours, euh, culturelles, les séries qu'on binge, euh, les livres qu'on lit, euh, les contes, oui. etc., comment ça influe, en fait, sur notre rapport à nous-mêmes, puis même jusque dans, no dans notre intimité.
0: Donc, euh, Maxime Caillouette, euh, du oui. TNO, Caroline Reynaud, euh, donc, euh, autrice de Téton Tardif et Françoit, euh, Ragtime Girl. Merci <rire> beaucoup à vous trois.
2: Merci. Merci, Merci à
1: toi.